0: 上文中提到过，那些对校务委员会改组不满的学生呢，自行成立了一个校正革新委员会。他们提出来三项具体的要求，呃，一是比较泛泛的，说要按照人民政府的指示来管理大学；第二条也是原则性的，说学校的一切行政工作都应该为政治教学服务；第三项呢，才是具体的。就是要解除卜相贤的教务长职务。卜相贤呢是法籍耶稣会士，是1941年2月份到达县县传教区的。第二年呢，到工商学院担任法文教师。第三年呢，就是43年又任工商学院的训育主任。但是44年7月呢，卜相贤就回到了县县。然后担任县县耶稣会哲学院的教务主任。四五年的十一月份呢，他到北京担任德胜院的院长。而四六年的三月份呢，他和巴之勇神父曾经随从美国的一位军官和一些记者呢，到延安进行了访问，而且与朱德有过一次会面。一九四九年的一月十四号呢。就是耶稣会就任命卜相贤为金谷大学的副院务长，但仅仅五天之后呢，他就获重新任命为院务长，这样等于就接替了呃刘乃仁神父，但刘乃仁一直还是金谷大学的法定校长。就在天津解放不久呢，刘乃仁校长就接到过一项命令，呃，让他重新接纳。在过去一段时间，因违反学校规定而被开除的一些学生。而另一方面呢，刘乃仁在抗日战争胜利之后，曾以教育界代表的身份参加了庆祝会。这一次呢，经过的学生对他发出了威胁，说因为他曾经参加了那个庆祝会，他是国民党的特务，宣称。要在学校组织针对刘乃仁的公审大会，在这种背景之下呢，应该是三月份的一天。这是我们从后来的资料当中所发现的，刘乃仁京都大学的校长就悄悄地离开了学校，没有人知道他去了哪里。后期显示呢，他先到了上海，然后去了香港。到四九年的六月八号呢，京都大学再开董事会，决定任命另外一位国际耶稣会士王俊德为京都大学的代理校长，而卜向贤呢仍然为副校长，同时兼教务长。所以，学生在争夺学校领导权的时候呢，会将矛头直接指向卜向贤。这样，在四九年十二月二十四号那一天晚上。革新委员会的学生代表就将他们的三项要求打印出来，让学生和老师们签字。可是呢，多数的学生并不愿意参与。教师们遇到了威胁，说：“如果你不签字，你就是反革命分子，是人民的敌人。之后你就会失去在学校当中的职务。”有一部分老师呢，表示只能接受第一条。就是说，要按照人民政府的指示来管理大学。最终，约有一半的教师签了名。僵局持续到了十二月二十九号。那一天的下午三点，学生对于大学的校长王顺德提出来了最后通牒。就在这一天晚上，卜向贤向校长王俊德提交了辞职报告。第二天呢，蒲安良、房如慧。辞去了工学院、商学院的院长职务，赫内波迪就是背星人辞去了机械系主任职务。于是，王俊德向天津教育局提出辞职。这很显然，学校立马就陷入了双重危机当中：一是如何在第一时间补上这些空缺的职务呢？二是耶稣会士的退出意味着。教会中断对学校财政的投入，最终天津市市长就不得不介入了。简短解说，双方最终达成了协议。比方说，政府要求的政治课必须要开设，但神父和信教的教师不需要亲自组织。第二，政府承认信仰宗教和不信仰宗教的自由。第三，作为私立学校，学生应该交纳合理的学费，但学校应该避免无用的、浪费的开支。如果遇到财政的缺口，可以由外来的捐献来补足。第四，教职工和学生应该彼此尊重别人的自由。第五，大学的副校长（这里指耶稣会的代表，不向贤，他必须是要校政委员会的成员吗？天津市长认为他可以是。但必须由委员会自行决定。第六，大学的内部问题应该在内部解决，必须的时候政府才帮忙解决问题。第七，学校有权利在教会节日放假，但是如果一些教授和学生希望在那一天工作和学习，学校也不得阻拦。这是天津市政府最终所给予的答案。于是呢，耶稣会士就收回了他们的辞职，这样，一九四九年十二月和一九五零年初所发生的关于校领导权的风波就暂时过去了。到五零年的夏天呢，反美的浪潮和对基督宗教的改造，加速了所有教会学校的落幕，当然也包括金谷大学。那他最终的命运。是怎样的呢？我们下期见。